0: E aí, queridos pós-jovens, como vão vocês? Começa agora mais um episódio dessa terceira temporada do Pós-Jovem, que né, já fazendo há mais de um ano aqui o podcast, conversando muito com o pessoal, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto com os amigos né, que ouvem aqui o Pós-Jovem, nós percebemos que existe uma certa demanda, vai, que termo frio. Existe uma vontade de muita gente de conhecer mais do universo que eu, André Felipe de Medeiros, e o produtor Nick Silva fazemos parte, que é o universo do jornalismo musical, principalmente do meio musical independente aqui no Brasil. E já passaram por aqui algumas pessoas que têm a ver com isso. Por exemplo, o Tony Aiex, do Tenho Mais Discos Que Amigos, que passou por aqui no episódio 5... E nessa temporada, alguns companheiros de ofício, como é que chama? Colegas de profissão e de carreira e de hum, cena musical, devem passar por aqui também. A começar por Fabiane Pereira. Eu, pessoalmente, tenho uma história com ela. A gente até começou a conversa é, falando disso antes de começar a gravar. Que é... A gente se conhece por e-mail, a gente se conhece por... por redes sociais, a gente se conhece por acompanhar o trabalho do outro há quanto tempo? Nem eu sei. Meio que desde sempre, saca? Mas a gente nunca tinha conversado, cara. Olha que loucura. Que doideira. A gente nunca tinha conversado a... até a hora que a gente sentou para gravar, pelo link no Skype, <risos> esse episódio aqui. A gente ainda não se viu pessoalmente. O que é uma doideira, né? Pessoas que a gente conhece há tempo sem conhecer. Mas, enfim... Sobre a Fabiane, ela vai contar bastante sobre o trabalho dela. Nossa conversa foi muito para um lado de entender como é trabalhar com música... Hoje aqui no Brasil, sendo pós-jovem... Como que a gente que acaba fazendo muita coisa... Ela tem canal do YouTube, ela trabalha com rádio... Ela trabalha tá, tá nas redes sociais... E ela é produtora de eventos. Acabou de rolar inclusive o Festival Faro... Que ela fez toda a produção... Já é a sétima edição desse festival. Com um pessoal bem bacana. Se você chegou até o Paulo Jovem por causa do Música para ver Que é o, o site que eu fundei. Que tá fazendo 10 anos agora, inclusive. É, você vai reconhecer vários dos nomes que estão lá. E por que eu tô falando de você poder reconhecer se acabou de acontecer o festival? Porque ele, por causa da pandemia, né? Foi todo feito online. Com uma transmissão zona online. Com dois shows por dia. E eles estão todos disponíveis no canal Papo de Música no YouTube. Os links você vai encontrar nas nossas redes sociais ao longo desta semana eu falei demais, né peço perdão pelo vacilo mas olha só, fica aí com o um papo com a Fabiane que eu chamo de Fabi, porque de novo a gente, <risos> a gente nos conhecia né, de conversar, mas meio que já conhecia ela desde sempre, então para mim ela é a Fabi fica aí com o um papo com a Fabi e já já eu volto Fabiane Ferreira, o que é ser pós-jovem pra você?
1: Hum, começou difícil, pós-jovem pra mim? Eu acho que é ser... Hum, meu Deus, eu acho que ser pós-jovem é você, de alguma maneira, já estar tá mais amadurecido das suas escolhas. Porque a a, só a juventude ela te, é, uma, é a melhor fase da vida, né? Eu que já sou uma adulta. É, quase senhora adulta é, mas quando você é jovem tem seus 20 anos, as escolhas elas são muito à base do impulso né? e isso é muito bom porque são escolhas muito corajosas, né? são escolhas pouco, pouco pensadas e eu acho que o, ser pós-jovem é você ser mais maduro nas suas escolhas assim, as suas escolhas elas, elas são mais racionais do que impulsivas acho que eu ia por esse caminho, talvez
0: eu concordo com você e eu Penso que tem a ver com as escolhas grandes da vida que a gente faz, mas também com pequenas escolhas do dia a dia. Porque a gente passa o dia fazendo escolha, né?
1: É Ressaca. Com 20 anos, isso realmente não é um assunto na vida de ninguém. Porque com 20 anos, qualquer quantidade que você beba, no dia seguinte, você consegue produzir da mesma forma. Com 40, eu tô com 39, com 40, qualquer três caipirinhas... Eu perco o dia seguinte. Então, assim, é dessas pequenas escolhas, né, de vou beber ou não vou beber, até escolhas mais profundas. Vou ter um filho ou não vou ter um filho? É, mudo de cidade, mudo de país ou permaneço onde eu estou? Então, eu acho que a juventude, e aí eu tô fazendo um recorte de idade entre os seus 18 e os seus 25, que foi o período que eu considerei. Da mim, que eu considero da minha juventude, porque depois dos 25, na minha vida, eu perdi meu pai. Então, eu precisei de uma. amadurecer meio que, que na marra, né? Eu precisei tomar escolhas mais profundas após a perda do meu pai. Mas, enquanto meu pai estava vivo e, e me dava aquele suporte é, emotivo, afetivo, psicológico e financeiro também, eu acho que as minhas escolhas foram mais desencanadas, digamos assim, e hoje as minhas escolhas são muito pensadas, e olha que eu sou ariana, hein, queria dizer que é um signo impulsivo, mas ainda assim, jovem, adulta, pós-jovem, eu me tornei uma pessoa que, que pensa muito antes de tomar uma escolha, antes de fazer uma escolha.
0: Interessante, eu tava pensando quando você começou a falar das escolhas também, que tem a ver com a gente ter uma relação diferente com o tempo, né? Porque quando a gente é jovem, desse recorte que você falou, 18, 25, e até antes disso, né? O tempo é meio que extremamente abstrato, é apenas ele tá lá acontecendo e você tá vivendo junto dele, uhu e foi. E aí, de repente, e eu penso que é agravado no seu caso, com a questão de uma perda tão próxima e tão formativa que é perder um pai, é, você começa a olhar e falar, peraí, rola uma ampulheta e rola uma areia caindo
1: exatamente André, esse ponto assim, é a nossa relação com o tempo eu acho que ser pós-jovem é você se relacionar com o tempo de uma maneira diferente do que você se relaciona quando é jovem sabe, exatamente é, isso que você disse eu acho que é muito o embrião do que eu acredito assim. É, quando você é criança amanhã pode demorar muito né é <risos> Tipo, a semana que vem a gente vai na casa da sua avó e semana que vem não chega. E quando você é adulto, é, ainda mais a gente está vivendo um período em que cinco meses se passaram muito rapidamente. Você olha para trás, você se vê no Carnaval porque foi a única, a última e a única, o único momento catártico coletivo que o país teve. Depois disso, a gente tá, pelo menos as pessoas né, mais conscientes, digamos assim, estão trancadas dentro de casa, aquelas pessoas mais privilegiadas e que podem também estarem trancadas dentro de casa, estão trancadas. E, e, e o tempo tá voando, mas ao mesmo tempo a sensação de que ele não tá passando... Olha, 2021 veio pra desestruturar muitas, muitas certezas, né? Pelo menos pra mim, assim.
0: 2020, 2020.
1: Olha eu já no tempo de 2021
0: olha, olha só, mas isso é relação com o tempo que a gente tá conversando Baita exemplo, tá vendo? As coisas começam a... Olha, olha a embolação que a gente vive Sendo um, sendo pós-jovem dois Sendo pós-jovem em pandemia, né?
1: É, que eu acho eu, eu acho de verdade isso E eu até tenho medo desse meu achismo Que a gente vai viver muito isso ainda é, eu não vejo o é, um mundo daqui pra frente sem momentos de isolamento social para conter um vírus muito, muito contagioso. Eu acho que isso vai acontecer com muito mais frequência. Talvez a nossa geração, até morrer, digamos que a gente morra com os 80, a gente ainda vai ver isso umas duas ou três vezes. Por tudo que eu tenho lido, eu acho que esses momentos de pandemia vão acontecer com muito mais frequência do que a gente tinha notícia, né? A última foi há 100 anos. Então, assim, teve é. gente que passou por essa existência sem ter conhecimento do que é uma pandemia. E eu acho que a nossa geração vai ver isso ainda outras vezes.
0: Eu observo a mesma coisa. E eu tinha anotado até uma ideia para falar com você. E é a última na minha lista e a gente está começando por ela. Mas é justamente a gente como pós-jovem, como é que a gente olha para o futuro, né? E eu penso que se cada fase da vida te faz olhar para o futuro de um jeito diferente... De novo, o que eu acabei de dizer... Ser pós-jovem, no meio de uma pandemia, fez a gente olhar e falar... Cara, que futuro... O que, que, que é futuro, afinal? Né? Porque parece que esperar o fim da pandemia já é um futuro... Enfim, como ele é indeterminado, né? Quando é que isso vai acontecer? Eu não sei. Mas é um, um futuro, assim... É, é quase faz de conta, parece, sabe?
1: Eu acho, André, que mais do que pensar o que vai ser do futuro é o que, que eu quero que esteja inserido no meu futuro. Porque no meu caso, isso mudou completamente. Completamente. As pessoas que eu quero que estejam junto comigo, ao meu lado. O, o tipo de trabalho que eu quero exercer. O tempo que eu quero me dedicar ao meu trabalho o tempo que eu quero me dedicar à minha família, o tempo que eu quero me dedicar à minha casa. Eu acho que, no meu caso, essa pandemia tem servido para eu repensar muitas coisas relacionadas às minhas escolhas, às minhas prioridades, sabe? Eu desejo muito e profundamente que eu consiga sair muito transformada da pessoa que eu era no sentido do, das minhas escolhas. Eu tinha e tenho ainda uma... uma predileção ao meu tempo de trabalho em detrimento de vários outros tempos da minha vida. E eu gostaria muito de saber equilibrar isso. E essa pandemia tá me mostrando o que é importante e o que não é importante, sabe? É, eu consigo comer, eu consigo consumir trabalhando de casa. Então, assim, eu não preciso trabalhar como uma louca do jeito que eu sempre trabalhei, porque eu não preciso acumular coisas. Acumular para quê? Se a gente sobrevive... Né, tendo. Um... É, esse tipo de escolha de pensamento tem passado muito por mim, assim. Eu acho que eu já era um pouco assim, de todo o dinheiro que eu tinha sobrando era pra viajar. Agora, então, vai ser ponto, assim. Porque viajar é o que eu mais tenho sentido falta nesse isolamento eterno.
0: Nem fala, nem fala. Mas sabe que essa é uma conversa que eu tive algumas recentemente que parece que. Os ensinamentos que a gente está tendo também são ensinamentos que meio que já estavam por aí, né? Coisas que a gente já vislumbrava a ideia, só que a gente conseguia ignorar mais facilmente. Por exemplo, o que, que você precisa de fato? Eu preciso comer, pagar as contas assim, não sei o quê, não sei o quê. e só isso. Tá, eu sei, mas eu quero também tal coisa. Mas eu quero também aquela outra coisa. A gente parece que... A, a gente é muito craque em ignorar o que a gente quer ignorar, né? Para focar... Enfim, no que a gente acha que a gente precisa, no que a gente escolhe, novamente, querer, né?
1: É verdade. Por exemplo, roupa. Gente, é, eu acho que eu não compro roupa nunca mais. Porque pra que comprar roupa, sabe? Roupa é uma coisa que, assim, primeiro que ela dura. Segundo que você, eu tô usando a mesma calça de pijama há cinco meses. Eu só tiro pra lavar. E eu lavo a calça de pijama hum. uma vez por semana, e aí eu lavo, põe no varal, ela seca, e eu já uso de novo, porque ela é uma calça meio flanelinha e tá meio friozinho. Então, assim, é perfeita. Eu tô continuando gravando papo de música, o faro, tudo eu continuo gravando, mas só apareço daqui pra cima. Eu não preciso me preocupar com a parte de baixo. <risos> Então, assim, roupa, sapato, é o tipo de coisa que eu sempre me preocupei tanto, no sentido de ah, como eu faço muito vídeo, como eu lido muito com imagem, né? Eu, de alguma maneira, você tem que estar apresentável. Mas o que é estar apresentável? Essas, essas escolhas também estéticas, sabe, pra mim, né? No meu caso, mudaram muito com a pandemia. Eu fiquei agora por uma casa semana passada eu cortei, mas eu tava sete meses sem ver tesoura no cabelo. E assim, e tudo bem, sabe? E antes eu, eu, eu me incomodava muito mais com isso. Sabe? Eu fiquei quatro meses sem fazer unha. Eu não me lembro, não me lembro, desde que eu comecei a fazer unha, que devo ter uns 15 anos, eu não me lembro de ter ficado tanto tempo sem fazer unha. E eu fiquei quatro meses sem fazer unha. Então, assim, é, esses tipos de prioridade, que no primeiro momento é, pode passar por futilidade, e até as e até é, um pouco, mas elas estão incorporadas no nosso dia a dia, no dia a dia de uma mulher. Mulher é muito cobrada também é, nessa coisa estética, sabe? De que maneira que ela vai estar apresentável. Você vai apresentar é, algum show, alguma coisa, você tem que estar com uma roupa diferente do show da semana anterior. Enfim, mulher tem algumas cobranças, né? Que o patriarcado acaba nos impondo diferentes que os homens. E com a pandemia... Eu falei, não, 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 sabe? Não tenho que me... Não tenho batom. Eu só passo brilho labial. <risos> maquiagem eu não uso há cinco meses. Enfim, eu tô, eu tô exagerando um pouco, mas é isso, assim, prioridade, sabe? Quanto que eu já gastei com maquiagem na vida? Sabe? Quanto que eu já gastei com roupa na vida? E eu tô realmente valorizando aquilo que eu de fato preciso, sabe? Comida, tô comendo melhor, mais saudavelmente, tô cozinhando em casa todos os dias, eu conto nos dedos as vezes que eu pedi comida por aplicativo. Enfim, eu tô tendo uma vida que eu, eu sou do interior, então eu sempre apreciei muito uma vida caseira, eu sou de volta redonda. Vim morar no Rio com 18 anos e o Rio te engole, né? Porque é uma cidade linda, exuberante, é praia, é show. E eu que trabalho com música, então é show de segunda a segunda. E assim, eu não tava olhando a minha casa, sabe? Eu amo a minha casa, sabe? Eu, eu cada quadro da minha casa é uma escolha minha do meu namorado e a gente não estava dando atenção para isso então eu acho que a pandemia ela está servindo eu não estou aqui romantizando pandemia não pelo amor de Deus tá porque é. é um momento é um momento muito cruel principalmente porque a gente tem uma situação de crises sobrepostas né crise sanitária sobreposta com a crise política com a crise econômica com uma crise social intensa então eu não estou romantizando mas eu, particularmente, estou sentindo muitas mudanças em mim. Se essas mudanças vão me transformar num ser humano melhor, só o tempo vai dizer. Aí o tempo, de novo. Mas é, tá, eu estou sendo transformada, de alguma maneira.
0: Sim. Sabe o que eu acho mais... Eu, pessoalmente, eu, André Felipe, o que eu acho mais bonito quando você fala tudo isso? Eu penso que é uma coisa que, sem a pandemia, é um processo que a gente também é convidado a passar. E eu acho que a fase pós-jovem da vida convida muito a gente a passar por isso. Que é o seguinte, quando você reestabelece, então, essas prioridades, se reestabelece alguns valores seus, também dar um novo filtro pra você olhar pro outro. Porque quando você vira e fala... Ah, eu posso me cobrar menos com a minha maquiagem. E como você tá dentro de uma mentalidade... Uma cultura do patriarcado que olha pra mulher desse jeito... A gente precisa se desvencilhar disso ao longo da vida. A gente vai aprendendo a se desvencilhar disso. Então... No primeiro momento, isso tem a ver com você. Mas no próximo passo, é olhar pro outro e falar também. Não preciso cobrar ninguém disso.
1: É, eu hum. acho que... Eu tenho falado muito isso. Todo, toda semana, quando eu apresento o Faro, eu falo muito sobre a palavra do ano é em empatia. E pode parecer hum. lugar comum. E tomara que se torne um lugar comum. Porque a gente falar de empatia se tornar um lugar comum. Isso é muito positivo. Mas eu acho que... Hum. De fato, sabe você entender desde o início que a gente vive num país que é extremamente desigual. E que, uhum. por mais que muitas pessoas tentem nos dizer que o vírus não escolhe... O vírus escolhe, sim. O vírus escolhe quem vai viver e quem vai morrer. Não o vírus, mas o sistema que a gente vive escolhe quem vai viver e quem vai morrer, sabe? Escolhe quem tem mais condições de superar uma doença e quem tem menos condições. É, e eu acho também... Nunca foi o meu, o meu lugar de, de, de pensamento, mas eu acho que, de modo geral, coletivamente, a gente está pensando mais na importância que é ter um sistema único de saúde, que nós, de classe média, por termos plano de saúde, valorizamos pouco, sabe? E a gente está vendo o quanto potências como os Estados Unidos, por não terem um sistema único de saúde tá fazendo com que a população se divide absurdamente. Então, eu acho que a, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende que ações afirmativas, políticas públicas, um sistema único de saúde, uma educação pública de qualidade, ela é coletiva, ela é um bem da sociedade, sabe? E eu espero muito que esse caos, porque das 110 pessoas que já morreram por conta do coronavírus, não foram apenas 110 pessoas miseráveis e pobres. Dentro dessas 110 mil pessoas, tiveram pessoas de classe média alta e pessoas ricas também que morreram.
0: Sim. Eu quero voltar um pouquinho, ou voltar, mudar de assunto, eu não sei qual o nome disso. Como é legal conhecer mais da Fabiane, o Pós-Jovem tá aqui para isso também, pra gente conhecer mais as pessoas que a gente já conhece. Mas eu quero conhecer mais a Fabiane, que eu já conhecia. <risos> eu quero conversar um pouquinho sobre seu trabalho com música. Por também autoprojeção, porque tem muito a ver comigo. <risos> Mas é o seguinte... Do comecinho, como é que o objeto de trabalho, música, chegou para você? Era aquelas histórias que você escolheu ou ele que te escolheu?
1: É, na verdade, foi uma escolha mútua, eu acho. Mas não era a minha vontade inicial, não era a minha vontade inicial. Quando eu vim para o Rio fazer jornalismo, eu queria ser repórter de guerra. Na minha cabeça, isso era possível é... e era essa a minha vontade. Assim, eu vi Pedro Bial cobrindo algumas guerras e eu ficava fascinada por aquilo, porque, afinal de contas, ele viajava o mundo inteiro, né? Era, uma... era quase um diplomata fazendo jornalismo, né? E eu achava aquilo muito fascinante. Mas aí, no meu primeiro estágio, o primeiro estágio, eu fui cobrir um tiroteio na racinha. O Rio de Janeiro não é uma cidade para amadores, né? então é importante deixar claro que a gente tem aqui é, níveis de morte, números de mortes tão altos quanto números de guerra. Dependendo do período, a gente tem números até mais altos. Então, é uma cidade bastante violenta, bélica, se a gente analisar estatisticamente. E aí, a primeira vez que eu saí com uma equipe para cobrir uma, um tiroteio, eu tive que ficar dentro do, do blindado da polícia, do BOPE, porque estava tendo um tiroteio entre Rocinha entre traficantes da Rocinha, do Vidigal e da polícia, e toda a imprensa precisou entrar no, no carro do Bop para poder ser protegida, porque estava rolando uma grande, um grande tiroteio. Então, essa minha experiência me fez ter a certeza de que eu não queria de jeito nenhum trabalhar com guerra. Não queria, eu não, não tinha estrutura emocional para ser repórter de guerra. E aí, é, na, na editor, a editoria que tinha para eu sair de cidade era cultura. E bastou eu ficar um dia na editoria de cultura para eu já me apaixonar completamente. Então, assim, desde o meu primeiro estágio, eu trabalho com, com cultura. Na verdade, poucas vezes eu flertei com literatura, com artes plásticas, com cinema. Eu sempre fiquei na música. É, mas eu, eu me considero muito mais uma jornalista de cultura do que uma jornalista especialista em música, porque eu acho que eu não sou uma especialista, sabe? É, isso não é síndrome da impostora, não. Isso é uma relação... É, uma... é porque eu não me considero mesmo. Eu me considero jornalista. Muito mais até, e talvez com uma quedinha para o segmento cultural. Mas muito mais até do que uma jornalista de música, musical, assim. Então, por isso que eu digo que foi uma escolha mútua, assim. Eu não procurei a música. A música também, de certa maneira, não me procurou, mas a gente se encontrou. E a gente se encontrou muito cedo. Foi no primeiro período da faculdade... E desde então, eu nunca trabalhei com outra coisa.
0: Aham. Uhum. E a tua relação com a própria música, você consegue ver como que ela se desenvolveu ao longo dos anos? Que ela se desenvolveu, é claro que sim, né? Mas você consegue medir como isso aconteceu?
1: Hoje, olhando pra trás, eu consigo fazer um paralelo um pouco mais concreto. Por exemplo, eu sou cria do rádio. Eu trabalho em rádio, Praticamente desde que eu me formei. E isso faz 15 anos. Eu fiquei. É, exatamente 15 anos. Eu fiquei na Rádio MPBFM durante 13 anos. Depois eu fui para a Rádio Sul América Paradiso durante dois anos e eu tô um ano na Mud FM. Então, põe esse tempo todo, eu me formei há mais ou menos 15 e eu fiquei na MPBFM como estagiário um ano. Então, desde que eu tô, uhum. né, é, eu, eu, eu tô dentro desse mercado radiofônico. E a minha mãe é uma, é uma pessoa, uma criatura de rádio. Ela ouve rádio 24 horas por dia. Tem rádio na minha casa em todos os cômodos. E eu costumo dizer que na esquizofrenia, porque na cozinha tá num dial, na sala tá no outro dial, no banheiro tá no outro dial. Ela gosta de ouvir aquele ruído, assim. Desde sempre, desde que eu era muito criança, assim. Quando eu era mais criança, tinha muita rádio de música, então a gente ouvia muita música no rádio. Mas quando eu acordava para ir pra escola, era rádio de notícia. Então era... Eu nunca esqueço, o programa do Dário de Paula me acordava todos os dias com a musiquinha e tal. Então eu, desde sempre, eu tenho uma relação de muito carinho e afeto com o rádio. Eu acho que é um dos veículos, se não o mais importante, é um dos mais importantes veículos que a gente tem. Porque apesar do Rio e de São Paulo serem cidades que consomem, relativamente pouco rádio no sentido de notícia, no sentido de se informar pelo rádio, é, o Brasil, de um modo geral, se informa muito mais pelo rádio do que pela televisão e do que pelo, pela internet. Talvez eu seja uma das poucas pessoas no Brasil que defenda a Hora do Brasil. Porque eu sei a importância que a Hora do Brasil tem para pessoas que moram em situações rurais, sabe? Pessoas que moram em lugares muito, distinhos, muito, muito distantes dos grandes centros. É, uma campanha de vacinação, por exemplo, chega para essas pessoas através da Hora do Brasil. Então, o rádio é um veículo muito importante. É, e aí, eu sou muito apaixonada pelo rádio. Então, desde que eu comecei a trabalhar, o rádio acabou me escolhendo... E aí eu acho que foi o rádio que me escolheu, eu tava bem bem aberta para essa escolha. Mas eu acho que foi o rádio que me escolheu, porque também não era quando eu comecei a trabalhar, eu queria escrever para jornal. Mesmo trabalhando em música, eu achava que o legal era ter umas colunas assinadas no jornal, etc. E aí acabou que o rádio veio e me conquistou assim, arrebatadoramente. É, depois de ficar no rádio durante, e eu continuo no rádio, mas depois de ficar só no rádio por muitos anos, e, e tendo um programa autoral, de curadoria autoral, eu comecei a ver que eu estava sentindo muita falta de ampliar o meu leque de entrevistados. E aí passei a desenvolver projetos que eu poderia entrevistar artistas de outros segmentos. E esse... E esse, e esse processo de desenvolver novos projetos, ele acabou caindo no audiovisual por uma série de motivos. Primeiro porque eu tava, eu conseguia fazer remota, é, só comigo, né, através de vídeo self, eu conseguia entregar é, vídeos gravados com entrevistas e através também de um celular, num tripé e mandava para uma pessoa editar. Eu nunca soube editar nada. E também porque eu conseguiria fazer de qualquer lugar do mundo e viajar sempre foi uma coisa muito importante pra mim. Eu, eu morei dois anos em Portugal e de, continuei trabalhando de lá. Então, eu precisava ter mobilidade no meu trabalho. E o audiovisual me deu isso. É... Nem lembro mais por que, que eu tô respondendo isso, mas eu acho que foi assim. A música foi um encontro mútuo e o rádio foi um encontro em que ele mais me procurou do que eu a ele. E aí, enfim... Aí, no... no... Quando eu comecei a pensar nesses projetos audiovisuais, eu comecei a, a ver e a perceber que era muito legal. Eu, eu queria fazer alguma coisa audiovisual que eu não sabia para onde, onde oferecer. Eu confesso que eu achava o YouTube uma plataforma que, apesar de muito democrática, eu confesso que eu achava não. Eu continuo achando. E aí a gente depois polemiza. Eu, é uma plataforma muito democrática? É. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil você se destacar no YouTube. Porque os algoritmos, eles não te ajudam. Então, não é muito simples você se É igual as pessoas falarem assim... Ah, é muito mais fácil fazer música hoje do que antes, porque hoje você consegue fazer uma música e colocar nas plataformas digitais. Ok, mas quem vai te ouvir? tá muito mais difícil você conseguir audiência com essa pulverização toda. E eu sinto muito isso no YouTube também. O meu canal, Papo de Música, é um canal que tem frequência, que tem qualidade de entrevistas, e a gente não tem números que é, correspondam ao que a gente entrega. E a gente pena muito com isso, sabe? Mas o Papo de Música, ele veio dessa vontade de eu ampliar o meu leque de entrevistados, porque o Faro, que é o programa que eu apresento há nove anos, ele é um programa que ele editorialmente é limitado, porque ele tem um recorte de novos artistas, de artistas que lançaram discos pós a virada do milênio. Então, se o artista é, fez carreira ou se ele é um artista já consagrado, eu nunca conseguiria entrevistá-lo no Faro. E aí, eu, eu, depois de muito pensar, eu desenvolvi um projeto que acabou se tornando um canal no YouTube onde eu entrevisto é, qualquer tipo de artista ligado à música que represente qualquer gênero musical. E foi daí uhum. que surgiu o Papo de Música também, que é um, outro, é um outro projeto, um outro trabalho que eu faço com muito afinco e que tem a ver com música.
0: Sim, deixa eu te fazer outra pergunta carregada de autoprojeção. Como que é pra você ter contato com tanta gente... Ao mesmo tempo, porque ao longo da semana você conversa com X número de pessoas. O quanto você carrega com você dessas conversas? E o quanto você carrega com você do que você aprende com, com gente tão, <risos> tão sensacional, tão criativa, para além até do trabalho que elas exercem, né? Mas pelas pessoas mesmo que elas são.
1: André, eu acho que eu escolhi, eu acho não, assim, eu tenho certeza que eu escolhi o jornalismo porque eu sou muito curiosa. E eu tenho muito interesse nas histórias das pessoas. Independente se a pessoa é artista, se a pessoa é engenheiro, se a pessoa é arquiteto, se a pessoa é doméstica, se a pessoa é babá, se a pessoa é pedreiro. Eu não, eu, eu tenho curiosidade sobre pessoas, sobre a vida das pessoas, sabe? Eu sou daquelas pessoas que estão tá no metrô imaginando que tipo de vida a pessoa que está sentada na minha frente tem. Então, eu tenho muito interesse pela vida das pessoas, genuinamente, desde pequena. Eu sempre ia com a minha mãe, meu pai era dono de padaria. Então, os clientes iam na padaria do meu pai, eu perguntava a vida inteira do cliente. Porque eu sempre tive curiosidade, sabe? Então, assim, o meu trabalho, ele, ele, eu exerceria ele, se eu fosse, sei lá, se eu fosse uma jornalista é, mais voltada para o campo da gastronomia. Eu acho que eu entrevistaria os chefes muito nesse viés cidadão, de interesse na formação daquele, daquele profissional, sabe? Porque esse, de fato, essa de fato é o meu interesse. Assim, eu quero entender o que, que formou aquele profissional, o que, que ele tem de interessante, sabe? Calha do meu trabalho eu estar entrevistando pessoas públicas e a gente tende a achar que pessoas públicas são mais interessantes. Mas às vezes nem são, sabe? Claro que é, quando você entrevista um artista, sei lá, como Neymar Mato Grosso, você, aquilo te reverbera durante muito tempo, né? Porque é um artista de fato extraordinário. É um artista que sempre pensou muito além do tempo em que ele viveu, o tempo em que ele estava situado, né? A Emicida também, que inclusive é aniversário de Emicida hoje, dia da gravação do podcast. É é um artista também que ele é muito... Ele é muito... Ele está muito em comunhão com o tempo e com o espaço que ele vive. Então, quando você entrevista um artista como Emicida, aquilo reverbera durante um tempo, né? É, mas eu acho que reverberaria também se eu entrevistasse um médico muito extraordinário, se eu entrevistasse um pedreiro muito extraordinário, se eu entrevistasse um jardineiro muito extraordinário. Então... É, eu acho que essa pergunta que você me fez, me perguntam sempre, sabe? É, e do mesmo jeito que eu não estou romantizando a pandemia, eu também não romantizo muito a minha profissão, sabe? Eu acho que artista é farol. E como farol, eles são uma espécie de prestadores de serviços sensoriais para que a sociedade consiga caminhar de uma maneira mais... Mais afetiva, talvez, ou mais poética, talvez. O Ferreira Goulart, ele tem um verso que eu acho muito interessante, que é a arte existe porque a vida não basta. E eu acho isso, assim, os artistas, eles são faróis. Uns um são mais faróis do que outros, uns um são mais artistas do que outros, mas eu acho que em mim bate de uma maneira muito parecida como bate em você, como bate em qualquer profissional que faz o seu trabalho com muita dedicação, sabe? Não é mais especial, porque eu entrevisto artistas.
0: Sim. Eu tô pensando um pouco na linha do tempo que você contou. Porque aos... você falou que faz 15 anos que você se formou. Há 15 anos você era estagiária na rádio. E com 25 foi quando você perdeu seu pai. Então eu penso que são, são dois... Enfim, a linha do tempo é uma só acontecendo ali.
1: Exatamente, foi na mesma época. Exato. Meu pai, é... na verdade, eu perdi meu pai aos 24. É... Hum. Enfim, é imbróglio de, de inventário, <risos> testamento, essas coisas, assim. Eu enterrei no sentido no sentido imagético da coisa aos 25. Porque depois da perda, tem um período, né, de, de luto, etc. É, e o meu pai ficou doente durante três anos, então também foi um período de, de você cuidar da alma, né? Porque ver um pai doente muitos anos é muito, é muito devastador. E exatamente, eu, eu me formei aos 24, meu pai me viu formando, é a última foto que a gente tem com ele ainda conseguindo se levantar e tal, mas já doente... Na minha formatura. Depois disso, ele já ficou em estado vegetativo e assim ficou por um bom tempo. É... E foi muito nesse período. Eu entregando monografia e... e trabalhando, estagiando, sendo contratada. Foi meio que tudo nessa época. Por isso que eu acho que a minha juventude ela acabou aí, ela encerrou aí. Depois disso, eu precisei me agarrar em decisões mais adultas, digamos assim. Porque eu tinha que, eu tinha que, né, a vida tinha que andar. Então foi tudo uhum. nessa mesma época, assim. Eu comecei a estagiar e a trabalhar na rádio pouquíssimo tempo depois da morte do meu pai.
0: Mas ouvindo isso, eu penso que dá uma camada a mais pra gente lembrar da história de você indo cobrir tiroteio na Rocinha e teu pai tá doente em casa, né?
1: Não, meu pai A já tinha morrido, de mundo tá? Ali... Ele já tinha morrido. Ah, ele já tinha falecido. Ah, não, mentira, não, não tinha ah, não. não. Quando, não, meu pai não tinha ficado nem doente ainda. Porque essa história do tiroteio, eu trabalhava na Globo Ai. News. E eu tava com 21 anos. O meu pai adoeceu, o diagnóstico veio mais pro final do ano. Eu ainda com 21 anos, tava naquilo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Porque eu e... tenho uma estrutura familiar, é um baita privilégio isso. Eu tenho uma estrutura familiar que me permite fazer o que eu quiser. Estude o que você quiser e corra atrás do que você quiser. É, e isso era uma estru... E eu tenho ainda uma grande mãe, que é uma grande mulher, que me dá essa estrutura, mas o meu pai, nesse sentido de provedor, no sentido de, de retaguarda de se der merda, eu tô aqui, me dava, uhum. mais, me dava mais proteção nesse sentido, sabe?
0: Aham. Uhum. E eu te perguntei, tudo isso tem, tem entender melhor a linha do tempo também, além de adicionar as camadas, como eu comentei, tem a ver com pensar o quanto pra você é claro, são poucos os convidados do pós-jovem que já disseram tão claramente, assim, uma idade de, eu fui, eu fui jovem até tal idade, depois fui pós-jovem, foram pouquíssimos casos, e ao mesmo tempo tá conto, que você conta a sua história de pós-juventude, está contando a sua história do trabalho com música, né? Então, eu, eu penso que é interessante tentar, do lado de cá, tentar entender, assim, como é que as coisas estão se casando. Eu sabe? nunca tinha
1: feito essa ligação, mas você tá completamente certo, tá correto, assim. É, foi exatamente isso, assim. É, astrologicamente, né, quando eu vou numa astróloga nova, ela sempre pergunta, o que, que aconteceu quando você tava com 24, 25 anos? Porque, astrologicamente, teve aí uma ruptura, sabe? Que é uma ruptura, não sei, talvez de uma de uma pessoa que estava muito ainda no campo dos sonhos, no campo do tudo que eu quiser, eu posso realizar, e para outra pessoa que precisou partir para ação. Então, eu acho que no, na, na minha história, a perda do meu pai foi, sim, um marco, sabe? E calhou das coisas, calhou, né? nada é coincidência, nada calha, mas... É, temporalmente falando, as coisas aconteceram muito a partir da morte do meu pai, profissionalmente. Meu pai não me viu trabalhando. Ele me viu estagiando uhum. com coisas assim. Mas ele não me viu trabalhando. Ele não me viu produzir nada com minha assinatura, sabe? Uhum.
0: É muito louco, né, pensar que a Fabiane profissional é a Fabiane pós perda do pai também, né? É muito louco. Porque eu penso, você, você voltando no tempo… Super imaginário, super fácil de conta. Você volta no tempo, você aos, aos 21 na Globo News, por exemplo, né? E aí você... A Fabiane da Globo News pergunta... Aí, aí como é que é a vida em 2020, né? Como é que você conta quem você é? Não falei o um desemparrado, que em 2020 a gente pensa na pandemia. Como é que é a vida em 2019? <risos> e aí quando você vai se apresentar profissionalmente, vem muita coisa junto, né? E essa, eu penso que essa... Isso muito ligado, na minha cabeça, ao comecinho da nossa conversa do que é ser pós-jovem. Porque, além das escolhas que a gente faz, a gente está vivendo na simultaneidade das coisas o tempo todo, né? Talvez até você tá ali no fim de faculdade, que eu também... A minha linha do tempo parece com a sua enquanto faculdade. Eu me formei há 20 e poucos anos e tal. É... Eu percebo que, que as coisas... Os passos que a gente vai dando, eles são quase previsíveis, né? as coisas vão, é um de cada vez você faz vestibular, é o que tá acontecendo você faz faculdade é o que tá mais que você trabalha e tal, também trabalhava mas parece que é só aquilo, e aí depois avalanche, e aí tudo tá acontecendo e você vai fazendo as suas escolhas e vivendo no meio do turbilhão muita coisa acontecendo ao mesmo tempo
1: é, você falando me veio a cabeça assim é, eu sou muito a mulher que eu queria ser quando eu tinha 18 anos eu realmente Uau. sou, sabe? É, eu, me lembro, eu me lembro de, com 18 anos, projetar o que eu queria ser aos 35, aos 40. E eu tô muito no caminho. Claro que tem muita coisa que é, as minhas conquistas ainda não chegaram ao ponto que eu gostaria que elas chegassem. É, mas eu tô muito no caminho do que eu queria, sabe? Morando onde eu queria, com o tipo de relacionamento que eu tenho, tendo tido as experiências de viagens que eu tive. É, eu fiz um mestrado fora do país e isso estava muito na minha cabeça, na minha projeção da mulher que eu queria ser aos 18 anos. Então, eu realmente sou muito privilegiada nesse sentido, assim... Claro que, depois da perda do meu pai, é, aconteceram muitas coisas no sentido de, de... De todos os sentidos, mas principalmente das escolhas assim, profissionais. Eu precisei muito abrir mão de escolhas profissionais que talvez hoje tivessem me levado para outros caminhos. Mas os caminhos que eu, que eu segui e que me fizeram chegar até onde eu estou hoje... Eu não tenho... É, é engraçado eu falar isso, mas assim, eu, eu me arrependo de muita coisa na vida. Mas das escolhas profissionais que eu tive, eu não, te, não me arrependo de nenhuma. Absolutamente nenhuma, sabe? É, todas as escolhas que eu tive, dentro das oportunidades que eu tive, talvez eu quisesse ter tido outras oportunidades, mas dentro do que me foi apresentado, eu não me arrependo de nenhuma escolha que eu tive. É, eu acho que esse amadurecimento que eu falei em relação ao ser pós-jovem, na minha vida ele chegou mais cedo do que, é muita gente, do que muita gente precisa, sabe? E talvez chegou mais tarde do que muita gente também, porque com 25 anos, mano, pô, é né? Já tem muita gente aí que é pai de família, mãe de família e já tá criando seres humanos, sabe? Então, é, mas dentro da, da forma como eu fui criada, é, esse, esse amadurecimento ele chegou numa época que, ok, sabe? Eu já tinha vivido toda a minha primeira infância dentro de uma família estruturada, eu já tinha estudado em boas escolas, eu já tinha vindo de uma cidade interiorana e sabendo que não era o lugar que eu queria permanecer por N motivos. Então, eu já estava muito, muito ciente das escolhas que eu queria ter aos 25 anos. E eu fui caminhando na direção dessas escolhas. Nem todas deram certo no sentido de terem sido bem-sucedidas. Mas deram certo no sentido de terem me feito chegar até aqui hoje, entendeu?
0: Sensacional. Bateu muito forte em mim essa frase de que você é a mulher que você queria ser. Vai cedo e você usou em seguida você falou a palavra privilégio e eu concordo muito contigo. Eu penso que é um privilégio poder falar isso assim. Eu vou até falar que quando eu olho assim na horizontal, as pessoas perto de mim, as conversas que a gente tem, é... nossa, quase ninguém faria essa afirmação do jeito que você fez. Então isso é muito precioso.
1: André, eu acho também que tem um ponto aí que precisa ser falado que chama terapia, né? <risos> Claro que isso não veio assim, nossa, sabe? É, é trabalhado, é trabalhado diariamente, assim. É trabalhado com terapia, é trabalhado com meditação, oração, do jeito que as pessoas quiserem chamar. É trabalhado, acho, e volto na palavra, empatia. Acho que é uma série de trabalhos que me fazem afirmar isso. Mas eu realmente sou muito feliz com a mulher que eu me tornei. E é engraçado, porque sempre que eu penso assim no meu pai, eu, eu penso que a gente teria muitos conflitos ideológicos hoje se o meu pai fosse, em 2020, o pai que ele era antes de morrer, nós teríamos muitos conflitos ideológicos. Mas eu acredito que, assim como eu mudei, meu pai também, com o tempo, mudaria. né? E eu acho que ele estaria muito orgulhoso assim da mulher que eu me tornei. Porque eu sou muito feliz com as minhas escolhas, assim, e, muito, e mais do que feliz, eu sou muito... É, eu tô muito confortável com elas, sabe? Eu, eu, sei, eu, eu acho que eu trabalho muito pra me sentir confortável dentro do meu corpo, me sentir confortável dentro da minha capacidade cognitiva. É, não é que eu não almeje coisas maiores, eu almejo sempre... Eu, eu, eu até tenho projetos muito grandiosos, assim mas eu, eu lembro sempre de uma frase, que menor do que o seu sonho você não pode ser. Então, como é projeto alto, eu preciso também, de alguma maneira, estar do tamanho das minhas projeções. E para eu estar do tamanho das minhas projeções, eu preciso trabalhar. E eu preciso trabalhar através de meditação, através de terapia, através de me colocar no lugar do outro, sabe através de conversar. Eu gosto muito de fazer entrevistas e de dar entrevistas. Porque as duas coisas são a mesma coisa. É tudo conversa, sabe? É tudo uma troca. Então, eu acho que esse conforto dentro da mulher que eu me tornei, ele vem muito pela, por essa consciência, sabe? De que tudo é uma troca. Uhum.
0: Mas isso é uma coisa que o André Felipe, de 18 anos, não sabia. E é um tema que aparece aqui no pós Jovem de vez em quando, que é estar bem é uma série de escolhas. E estar bem requer empenho. estar bem requer disciplina. Entende? Isso é uma coisa que eu, mais novo, olhava como, talvez, degraus que você fosse caminhar. E aí, pronto. Cheguei lá, entendeu? E, de repente, <risos> o lá nem existe. O tal lá nem existe. E a é cada dia dando passo. Cada dia dando passo.
1: É. Eu sou filha de funcionária pública, né? Então, a minha mãe, ela sempre foi muito pé no chão. Para além disso, eu sou Capricórnio, eu sou Ares com Capricórnio de Ascendente e Lua em Touro. Então, é muita terra também. Então, por mais que eu projete, quando eu projeto, eu já planejo a execução, sabe? Não existe um projeto sem planejamento de execução, porque aí vira uma coisa platônica e eu não tenho muita paciência nem tempo para ficar no platonismo. Então, eu preciso planejar e já planejar a execução junto. E eu sou assim desde novo, verdade seja dita. Assim, com 18 anos, eu não saberia verbalizar isso. Mas, de alguma maneira, eu já saberia, eu já sabia disso. porque eu me, ó, Vou dar um exemplo aqui, bem, bem infantil, mas para você ver. O que me fez muito querer morar no Rio de Janeiro foi assistir aquela novela Top Model. Por quê? Porque em Top Model... Top model, os pós alunos... Pós jovem entenderam a referência. Pós jovem entenderam a referência. Porque top model, a, a galera, os, os alunos, né os filhos do Nuno Leal Maia, que eram da minha idade, eles saíam da escola e eles iam para praia. E eu saía para praia morando em Volta Redonda nas férias. E eu achava aquilo assim, gente, eu quero morar numa cidade que eu possa sair da escola e ir para praia. Então, eu pus na minha cabeça, Top model foi exibida, eu tinha oito anos de idade. Eu pus na minha cabeça que eu ia morar no Rio de Janeiro, que eu queria morar no Rio. E eu me lembro de falar isso pro meu pai, e o meu pai dizia para mim assim, tá bom, quando você crescer, você muda de ideia. E quando eu fui escolher o vestibular, eu escolhi um curso, eu, eu queria ser jornalista genuinamente. Mas muito dessa minha querência se deu porque não, era um curso que não tinha em Volta Redonda. E eu falei, eu não vou ficar em Volta Redonda. Então, assim, eu já, muito nova, eu já, eu já entendia que para eu chegar onde eu queria, eu precisava ter um planejamento, sabe? Eu não sabia verbalizar isso, mas eu já entendia que isso era preciso. Eu sempre, eu sempre ouvi da minha mãe, assim, você não é filha do Silvio Santos? Tem que trabalhar para conseguir. Então, eu ah. sempre conseguir
0: aquilo, entendeu? É, sabe que tem um outro assunto que eu tinha anotado aqui pra falar com você e é uma coisa também que já apareceu aqui no Pau Jovem até em outras formas que é olhar pro passado e ver você até profissionalmente quem você já foi no passado. Por quê? Porque no seu caso, por exemplo, na sua carreira diferente de várias outras, tem documentado o seu trabalho ele está registrado também e você tem acesso a ele <risos> Então por que, que eu tô perguntando tudo isso também? Já vou dar o lado B da, da, da pergunta de uma vez. Que é o seguinte você começou a fazer YouTube numa época em que a gente já estava tendo essas conversas de, nossa olha esse pessoal que começa a fazer YouTube agora, esses jovens que estão fazendo YouTube eles é, é, vão ter isso documentado pra sempre e você já tem essa consciência quando entra nesse, nessa barca, né?
1: Então, na verdade, assim é, eu sou de uma geração híbrida, né? É, eu fiz trabalho de escola na mão né? não tinha computador quando eu tava com 14, 13 eu ganhei meu primeiro computador com 15 anos mas, até a faculdade, se podia entregar trabalho de escola ou no computador ou na mão, assim. Era aquela geração bem híbrida mesmo. É... O meu primeiro celular eu ganhei aos 19 anos, no Rio de Janeiro já, porque meu pai queria me achar no Rio de Janeiro e me deu o um celular. Eu tenho um afilhado de 10 anos que tem celular a 5. O que eu acho um absurdo, mas, enfim, já discuti muito com a família por isso. Mas, enfim... É... Eu sou de uma geração que viveu os dois lados, mas sim, profissionalmente eu tenho muita coisa documentada. Tem muita coisa que não, viu? O início da minha carreira, por exemplo, não está nada documentado. Mas assim, desde que eu comecei a apresentar o Faro, tem muita coisa documentada. Eu não me envergonho de absolutamente nada. O que eu tenho, o que eu, o que eu mudei. Né? Não vou dizer que eu mudaria, porque eu acho que eu mudei no momento que precisei mudar. O que eu mudei, o que eu mudei foi que eu aprendi a dizer não é, de uma maneira que me fizesse mais feliz. assim Porque muitas vezes eu sofria... Eu sempre disse não. Eu não tinha dificuldade em dizer não, mas eu sofria pelo não que eu, diri, que eu dizia, sabe? Não para chefe, não para alguma para alguma ordem que eu não queria cumprir. Para mim, dizer não foi fácil, mas é compreender aquele não e se apropriar daquele não, para mim demorou. E eu acho que eu só me apropriei do não, vou ser muito honesta com você, de uns três anos para cá, quando eu falei não e entendi que aquele não me deixava confortável. E eu tô falando muito no, no, no segmento profissional, sabe? É... Por muitos anos eu, eu fui de acordo com a Maré. Por mais que fosse um trabalho curatorial, um trabalho com assinatura, eu sempre, por exemplo, eu me arrependo, eu me arrependo de não ter brigado pro Faro ter um horário comercialmente mais viável dentro da rádio MPBFM, que era a rádio que ele nasceu e em que ele tinha toda liberdade ali para florescer. Eu me arrependo disso, porque eu, eu aceitei não estando confortável, sabe? Uhum. Então, assim, hoje isso não aconteceria. Mas eu entendo também que a gente... O, a falar não e se apropriar do seu não, qualquer área da sua vida, é um amadurecimento, né? Você precisa estar tá muito Ai, segura... Cara de tudo assim Você Exato. precisa estar muito segura de tudo pra você conseguir falar não e, e defender o seu não, né?
0: É, porque o não, o falar o não implica com você lidar com o que você sente, o que você pensa. Implica na atitude de dizer o não, que para algumas pessoas vai ser mais fácil, outras mais difíceis, como você falou. Mas a atitude de dizer o não e também com o que a pessoa tá ouvindo, né? Porque o seu não pode significar várias coisas também.
1: É. Implica também, André, que aí eu acho que por isso que eu só entendi isso de três anos pra cá, implica também com uma coerência narrativa, sabe? É, que, que eu acho que me veio essa compreensão de três, quatro anos pra cá. Porque muitas vezes a nossa narrativa ela é muito mais conivente do que coerente. E, uhum. e a gente fica muito conivente ali. Ah, eu não vou me indispor. Ah, eu não sei o que lá. E quando a gente vê, a gente está afogado, imerso. Sabe? Num, em coisas que te fazem mal. Em coisas que não te representam. Em coisas que, de, de certa maneira, não, não condiz com a sua narrativa. E eu acho que isso é meio que uma coisa geracional, sabe? É, a minha geração, uhum. ela tá. Ela tá gramando para conseguir ter essa coerência narrativa. E isso a gente pode colocar no campo político, a gente pode colocar semanticamente no campo das ideias. Dá pra gente colocar isso em muitos lugares.
0: É verdade. E tem uma resposta emocional nossa também, né? Até no sentido de, de da realização que é. Satisfação que é. Você olhar e falar não, eu precisava ter dito não e eu disse não, né? E
1: Sabe? Eu acho que pra mim o mais libertador é dizer não e passar página. Não remoer. Já disse não é não, sabe? Não posso, não posso. Ponto. Sabe? Eu acho que pra mim o mais libertador foi o aprender a passar a página. Se é assim, vamos fazer bem feito. Agora, se é não, passa a página.
0: É, sabe que isso, isso renderia um episódio só e, e a gente tá chegando aqui no fim. Mas eu vou deixar essa ideia já pra quem tá ouvindo aí ouvir, e pra Fabi voltar pra um outro pós-jovem depois falar disso também. Mas é, é muito interessante como... <risos> é muito interessante é, psicologicamente como o não, como o negativo, tem um efeito muito grande sobre a gente, mais do que sim. É aquele negócio, é um exemplo que eu ouço direto e que eu gosto muito, que é, você recebe, sei lá, vai, você colocou lá no Instagram, você você bem contemporâneo, você colocou lá na, na rede social alguma coisa sua, uma conquista sua. Aí um vira e fala, meu, massa, Fabi. O outro vira e fala, ah, legal, adoro seu trabalho. O outro vira e fala, ah, legal. O alguém vira e fala, putz, ridículo. Você ignora todos os outros pra focar em um comentário sabe? E como é difícil lidar com o negativo que vem do outro, né?
1: E eu vou te falar uma coisa, André, a forma como eu tô falando, parece que eu sou muito bem resolvida e tal. Não, eu ainda fico muito chateada com críticas, sabe? Principalmente em críticas sem fundamento. A gente tá vivendo uma cultura é. de linchamento que tá muito cruel, sabe? Você não dá o outro é. direito do outro aprender, você não dá o outro direito do diálogo, sabe? Isso é muito cruel. É. E eu me incomodo muito, eu fico triste. Assim. Recentemente eu recebi uma crítica num grupo que eu tenho um afeto muito grande em relação às escolhas que o Festival Faro tomou para a edição de 2020. E era uma crítica muito construtiva que veio de uma maneira muito leve, no sentido de construir mesmo. E o diálogo acabou se estendendo. E foi um diálogo muito proveitoso. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que as críticas não podem vir desse jeito, sabe? De. Olá. De. Vamos ter... A crítica foi bastante, veeme... foi bastante objetiva, assim. Uma crítica cartesiana, com pontos. É... Mas foram. Foi compreensível. Eu conseguia entender o raciocínio da pessoa que estava criticando e os motivos que a faziam criticar. Agora, o que a gente tem visto por aí são pedras atrás de pedras que a gente não consegue saber qual é a direção da pedra, qual é o peso da pedra, onde é que a pedra caiu. Então fica muito difícil de você dialogar. E o que é mais triste, eu vou falar isso por mim, assim. eu me sinto muitas vezes desestimulada de produzir um conteúdo, entre aspas, polêmico. Por quê? Porque acaba, você acaba falando, eu não quero comprar essa briga. Recentemente, eu, eu, é, quem acompanha o seu podcast deve saber dessa história, rolou uma nota na revista Rolling Stone sobre o prato e a faca do Moreno Veloso, né? E isso foi, foi criticado de uma maneira, na minha opinião, tão cruel, sabe? que, que me, me causou muita angústia, porque eu já errei no início da minha carreira, que foi o caso da pessoa que escreveu aquela nota, era uma menina, início de carreira, vinte e poucos anos, que por total desconhecimento escreveu uma nota completamente equivocada, deveria sim ser corrigida, deveria sim ser apontado o erro, mas a forma como ela foi linchada virtualmente uhum. não, 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 tá tudo errado quem que vai aprender com o linchamento sabe, ninguém aprende se você apontar o dedo na sua cara e começar a gritar com você você vai chegar um momento que você não vai nem me ouvir e eu acho que é isso uhum. que tá acontecendo nas redes sociais, é todo mundo apontando um de o dedo, gritando ninguém se escuta e aí ninguém consegue dialogar uhum. sabe,
0: então vou, jogar, então vou jogar a bomba aqui também e aí, e aí a gente depois vai dormir com essa Porque a gente tá acabando o nosso tempo também Mas é o seguinte, sabe também por quê? Por causa da, 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 da bendita Não maldita satisfação da coerência Porque todo mundo tá olhando e falando Eu, eu preciso ser eu preciso, eu preciso seguir aquele discurso o, o que eu acredito, o que é massa Só que é a forma com que é feito isso Dane-se se eu tenho o apoio dos outros e isso tem, eu concordo 100% com você. Cara, como é bom o diálogo. E como pode ser construtivo o diálogo. Mas mesmo com as melhores intenções, ele pode ser muito destrutivo. E é o que a gente tem observado mesmo.
1: Agora, uma coisa que é importante dizer, André, é que assim, o diálogo, ele existe fora das zonas dos extremos. O diálogo, ele não existe no extremo. O extremismo, ele anula o outro. Então, assim, se a gente for falar de diálogo, a gente, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que não dá pra falar nem com o extremo direito, nem com o extremo esquerdo, não no sentido político da coisa, mas no sentido de, Sim, né? Norte sul, leste oeste.
0: Leste oeste, oeste, -oeste norte sul,
1: verdade. exatamente. Então, assim, o diálogo, ele só é estabelecido no centro, né? seja na direita, no centro na esquerda. Agora, na extrema direita, na extrema esquerda, a gente não consegue estabelecer diálogos. A gente não consegue construir narrativas de pensamento. O Brasil, durante muitos anos, no campo político, ele conviveu com a direita e com a esquerda de maneira harmoniosa. Só que quando a gente foi para os extremos, a gente não consegue mais conviver. E aí a gente fica nessa deriva, né? E essa deriva no campo político, ela tá vindo em todos os campos, sabe? Ela tá vindo no campo social, ela tá vindo no campo de diálogo tecnológico, ela tá vindo em todos os campos.
0: Uhum, é, ô Brasilzão. Ó, seguinte, a gente não vai acabar essa conversa, a gente vai concluir essa conversa. A gente vai falar, bom, então, beleza, parou aqui e a gente volta numa próxima. Porque que bom que você tem muito o que dizer e que bom que, que a gente pôde sentar e eu pude, a gente pôde conhecer mais de você aqui e que bom que você é a mulher que você queria ser ah, você
1: Obrigada André, era, muito obrigada pelo convite eu acho que o trabalho que tem sido feito em podcasts no Brasil é muito educativo porque nós somos um país que, lê, que lemos pouco. Então, a educação, ela vem através de várias outras coisas. Ela vem através da música, ela vem através do rádio, e ela agora está chegando para essa galera mais nova através do podcast. E eu acho muito interessante, muito legal e muito importante esse trabalho de troca através do áudio, porque você consegue fazer qualquer outras coisas ouvindo, né? E, e eu acho muito legal também estabelecer esse canal de escuta, estabelecer esse canal de troca, e a internet, ela tá aí pra isso. Rede social, gente, é pra gente se relacionar socialmente. Não é pra gente se massacrar socialmente, sabe? E o podcast hum. é uma excelente é. maneira de se relacionar socialmente. Então, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu programa. Muito legal. E pode me convidar sempre, que eu adoro um bom papo.
0: Então, fechou. Até a próxima. Até! Olha, eu vou voltar rapidinho no assunto que eu comentei no comecinho desse episódio quando eu disse que algumas pessoas falaram que gostariam de conhecer mais esse universo que eu e o Nick, produtor aqui do Pós-Jovem, uh, fazemos parte, que é o do jornalismo musical o da imprensa, na web principalmente, tratando de música independente desde muito tempo a gente já é macaco velho falar é macaco velho, uh, olha só que transição maravilhosa a gente tá no Monkey Bus Desde o comecinho do site em 2012 E para além disso O Nick tem o um, Vamos Falar Sobre Música Um podcast maravilhoso que certamente vocês conhecem E eu como comentei Tô no Música para ver Há 10 anos já, né E se estamos aqui então trazendo A Fabi e outros convidados Nas próximas semanas surpresas uh, Que tem a ver com esse universo Porque as pessoas pediram Também tem um lado meu egoísta, será que eu chamo assim? que é o de poder conversar com essas pessoas e aprender com as nossas diferenças várias vezes durante a conversa com a Fabiane eu percebi essas diferenças porque não é isso que acontece em conversa a gente vai falando com as pessoas e percebendo o que nós temos em comum e o que nós não temos em comum e me faz bem digo, <risos> você egoísta egoísta dizer que, que do meu lado me faz bem crescer com isso, poder ouvir outra perspectiva, poder ouvir outra vivência e aprender com isso, né? Que legal, que legal ter essa oportunidade. Obrigado aí para todo mundo que sugeriu que a gente trouxesse mais gente do Jornalismo Musical. Bom, na semana que vem, não vou dizer se alguém no Jornalismo Musical ou não, mas enfim, semana que vem tem mais Pós-Jovem, segue a gente no arroba Pós-Jovem, tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver sugestões, se você tiver críticas, se você... Quiser contar da sua relação sendo pós-jovem, nessa vida doida que nós levamos, conta pra gente no podcastjovem.com.br. Faço aqui aquele aceno também aos anunciantes, aos patrocinadores, aos apoiadores. Quem quiser conversar nesse e-mail é nós. E é isso, até semana que vem. Valeu, gente.